0: sur la planche, le podcast de la Supply Chain agroalimentaire durable par Steph, spécialiste européen des services de transport, logistique et conditionnement dédiés aux produits alimentaires et le magazine Voxlog. Du champ à l'entrepôt et de l'entrepôt à l'assiette, le groupe Steph, dont la mission est d'approvisionner les consommateurs depuis plus de 100 ans et Voxlog, le média dédié à la logistique et au transport, Explore les ressorts d'une supply chain agroalimentaire durable au service des populations et de la planète. Une série de 5 podcasts inspirés qui donnent à réfléchir pour notre futur. À découvrir sur toutes les plateformes de diffusion. Bonne écoute. À l'automne 2018 était lancée l'initiative FLU, fabriquons la logistique urbaine ensemble. Initiée par Nantes Métropole et 14 partenaires parmi lesquels l'ADEME. Trois ans plus tard, Nantes a intégré le programme Interlude et travaille désormais à l'élaboration d'un pacte de logistique urbaine. Retour sur un engagement public pour une logistique urbaine plus durable avec Thibaut Guinet, conseiller municipal et conseiller métropolitain de Nantes en charge de la logistique urbaine. Thibaut, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, Nantes s'illustre quand même comme un territoire assez précurseur en matière de logistique urbaine et aussi par rapport à votre réflexion hein, autour de la durabilité de ces activités. Comment expliquez-vous le fort engagement de la métropole et de ses partenaires sur ces sujets
1: on a déjà très rapidement pris le sujet à bras-le-corps sur le mandat précédent, il faut se, se le dire, vous l'évoquiez évoqué par l'appel à projet flux, qui est une des premières amorces sur la question de logistique urbaine par une question un petit peu de l'expérimentation, c'est d'accompagner par un appel à projet les acteurs de la logistique. Et il y avait au même moment la question de la réglementation sur la ZTL sur des livraisons décarbonées, on a travaillé ça avec la CCI. Donc c'est des moments où on a construit les balbutiements de notre politique logistique urbaine qui aujourd'hui est en train de se consolider, où j'ai envie de dire qu'on met la chape de plomb. Alors pour quelque chose qu'on veut écologique, c'est un petit peu drôle, mais j'aime faire des choses un peu disruptives de temps en temps. Mais c'est important de voir que ce n'est pas né de rien du tout. Ça partait aussi d'acteurs économiques localement qui ont eu des échanges avec nous, qu'aussi notre volonté d'une politique sociale et écologiste, elle transpire dans la logistique urbaine, dans les angles qu'on a pu prendre. On veut décarboner, mais on veut aussi faire attention aux normes sociales derrière la logistique pour trouver de l'équilibre dans le modèle économique que doit être celui de la, du dernier kilomètre.
0: Il y a beaucoup de villes, de métropoles qui se lancent sur le sujet, mais qui n'en sont pas au même stade que Nantes. Qu'est-ce qui fait que vous, vous avez ce cran d'avance
1: La réalité, c'est que... Il y a des différentes appréhensions, je pense, de méthodes sur comment on construit nos politiques publiques. Nantes, a une, on, souvent, on vend le jeu à la nantaise. Alors, des fois, on nous disait, vu votre club, il y a un petit débat. En ce moment, les, les résultats sont de retour. Et globalement, j'aime bien le terme de jeu à nantaise, parce que c'est, c'est vrai qu'il y a une vraie logique collective. Et donc, dans notre avance, en termes de mise en place de cadres de débat, de cadres organisationnels autour de ce qu'on appelle, nous, un parlement de la logistique à Nantes, ça vient aussi de cette culture qui est la nôtre, aussi celle... D'une gauche social démocrate qui, quand même, transpire sur ce territoire et qui nous a amené très rapidement à vouloir mettre des bases de discussion qui nous permet aussi de faciliter l'émergence de modèles économiques avec des coopératives, mais aussi dans l'économie beaucoup plus classique. Parce que faut se le dire, la logistique urbaine, elle est surtout dans ce modèle-là de faire l'émergence de nouveaux projets avec souvent des accompagnements équilibrés entre le public et le privé. Et c'est là qu'on a réussi à avoir des vraies réussites.
0: Alors, vous parliez de chape de plomb pour flux. Quelles ont été concrètement les avancées du programme qui a été lancé en 2018, je le rappelle Et quelles conclusions vous en avez tirées de ce programme
1: On a plusieurs projets. En tout, on avait 17. Sur 11, il y en a 11 qui sont bien lancés. On va se dire qu'il y en a 5 qui ont eu des difficultés. Et en fait, sur les 5, quasiment à chaque fois, le souci qui nous a été le plus récurrent, alors il y avait le modèle économique, parce que c'est quelque chose sur lequel on a une véritable difficulté encore dans la logistique urbaine, vu qu'on est sur quelque chose d'assez nouveau en plus avec culturellement des marges très restreintes dans la logistique. Donc il y a une vraie difficulté à trouver le bon modèle et surtout une vraie tension autour du foncier. Donc là, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des vraies difficultés autour de ces deux morceaux-là. Et l'autre morceau, on se l'est quand même aussi vu, c'était notre capacité d'accompagnement dans ces actions-là en termes d'expérimentation, d'accompagnement, d'expertise économique. Quel était notre rôle On a participé à l'appel à projet on a, on a mis un peu tout le monde autour de la table, mais la métropole... C'est vite rendu compte, il faut peut-être qu'on réfléchisse à comment nous on accompagne, comment nos services sont présents, comment les élus aussi sont des vigies sur ces politiques-là. Et c'est là qu'on va glisser, dès 2020, une volonté de mise en place d'un pacte logistique urbaine à l'échelle de la métropole qu'on a présenté donc lundi dernier aux acteurs économiques parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable importance de poser des cas de discussion pour pouvoir, on va dire, déverrouiller les problématiques que sont aujourd'hui le foncier, que sont aujourd'hui le modèle économique, qui sont les véritables freins, j'ai envie de dire, à une décarbonation de notre livraison.
0: Alors justement, vous me tendez la perche, ce pacte logistique urbaine, donc, qu'est-ce qu'il contient et comment il a été reçu justement quand vous l'avez présenté du coup, au début juillet
1: Alors, ce pacte logistique urbaine, il a deux choses. Il a un côté où on a mis en place un cadre de discussion. On a formalisé, grosso modo... Les Différentes commissions de travail autour de la question du BTP, du fleuve, des RSE, la question des énergies, la reverse logistique. Les différentes thématiques, on les a mis ce qu'on appelle en commission. Il y a un, un groupe, on va dire, de pilotage un peu fort, qu'on veut comment on veut dire, presque le gouvernement de la logistique localement, et ce qu'on appelle le parlement de la logistique, une plénière. Donc, ça, c'est un peu l'architecture qu'on a posé en termes de discussion. Et on a à côté aussi expliqué que derrière tout ça, il y a des actions concrètes qui vont être mises en place et qui seront suivies par ce cadre de dialogue. On s'est rendu compte que de toute façon, il fallait qu'on mette en place une navette entre nous, la métropole et les acteurs économiques, mais aussi des navettes entre les acteurs économiques eux-mêmes, parce que souvent, ils étaient concurrentiels, sauf que maintenant, on demande de la mutualisation. Pour mutualiser, il faut plusieurs compétences. Et si on veut mettre ces compétences autour de la table, il faut réussir aussi à créer ce cadre de confiance qui est pas si simple et qui est normal. Attention, quand on a un acteur économique qui monte son entreprise, on va regarder aussi son concurrent en se disant bah, « il va me prendre des parts de marché ». Alors comment on réussit à amener tous ces acteurs à se dire bah, « il va pas me prendre des parts de marché, à me permettre à faire évoluer mon entreprise et à gagner de mon côté, mais comme lui le sien ?» En termes philosophiques, c'est pas si simple. Et là, on arrive à poser les choses, on sent le changement s'opérer, mais il y a encore des réticences, ce qui est normal parce qu'il y a aussi, par exemple, je dis toujours un peu le secret sur qui est client de qui, c'est normal parce qu'il y a aussi des règles. Et donc, on doit faire évoluer tout en trouvant, n'étant pas non plus trop disruptif pour le coup, pas en venant casser des modèles. Je pense que c'est pas comme ça qu'on fait avancer l'économie. Je ne suis pas très schumpeterien dans ma pensée économique, je le dis. Je ne pense pas que la destruction créatrice est si bonne que ça, par exemple, aux logistique urbaine. Par contre, une évolution accompagnée par la puissance publique, là, il y a un véritable intérêt. Et c'est notre volonté dans ce cadre de pacte logistique urbaine, dans le dialogue qu'on a mis en place.
0: Vous parliez des commissions tout à l'heure. Nous, on s'intéresse plus particulièrement à tout l'aspect agroalimentaire. Est-ce que ces questions-là sont abordées Si oui, est-ce qu'elles le sont de façon spécifique
1: la logistique alimentaire, c'est un vrai débat pour nous. Il y a deux niveaux. Il y a la plus basse, de dire celle du quotidien qui nous agace le plus. Nous, c'est ce qu'on appelle les dark kitchen, les dark stores avec une entrée alimentaire. La livraison d'alimentaire qui nous pose un problème, en gros, du B2C entre le restaurateur et le client. Et après, il y a une autre livraison alimentaire qui, elle, est bien plus conséquente à gérer. C'est celle pour nos restaurateurs mais aussi pour les, les commerces qui font, non pas du B2C, mais là on est sur du B2B. Et sur ce B2B-là, on doit la penser. Et alors là, elle est difficile parce que déjà, souvent, il y a une question de chaîne du froid. Et ça, ça a été quand même pendant un moment une sorte de nos impensées, nos logistiques. On se disait, grosso modo, il y a des vélos cargo. Oui, mais ils font de la messagerie. Ils font du colis globalement. Sauf que faire du froid, ce n'est pas la même. Et en vélo cargo, ce pas les mêmes règles. On a eu des échanges avec des entreprises qui nous disaient, mais attention, comment on va faire Il y a des solutions mais on n'a pas l'impression aujourd'hui que les métropoles sont en capacité d'être dans l'expérimentation et après dans la pérennisation de ces expérimentations. Donc nous on travaille à trouver des expérimentations sur les chaînes du froid, par exemple mettre des conteneurs de froid qui peuvent être un moment où on puisse gérer justement la rupture de charge et pas être dans une rupture de froid en, en trouvant des méthodes un peu intelligentes. Et à travailler aussi, il faut le dire, avec les commerçants sur comment on peut mutualiser et faire évoluer leur livraison pour qu'elles soient toujours efficaces. Aux horaires aussi qui sont les leurs, parce qu'un restaurateur, il a un rythme de frais. Il a un rythme aussi à avoir à lancer ses cuisines. Ça pose quand même plusieurs discussions au niveau d'échange. Et puis, c'est une livraison qui est particulière parce qu'on oublie aussi, souvent, c'est des véhicules, quand on est sur du véhicule avec des systèmes de frigo. Et un système de frigo, souvent, il y a un moteur, un moteur qui fait du bruit. Donc, il y a aussi autour de ça, une véritable question sur l'acceptabilité de la nuisance de la logistique sur nos centres urbains. On a des vraies évolutions, on le voit avec certains acteurs, avec les normes Certibruit, qui nous ont permis d'avoir des évolutions. Dans la norme, la nouvelle réglementation ZTL, on a fait évoluer les horaires. On permet maintenant de livrer à partir de 4 heures. Mais c'est vrai que sur les acteurs du froid, on doit avoir un travail pour que l'on rende acceptable cette livraison-là, parce qu'elle est souvent beaucoup plus bruyante qu'une livraison classique.
0: Donc là, dans tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, on l'a bien compris, hein, il y a le dialogue, la concertation avec les entreprises, les partenaires, logistique, transport, les donneurs d'ordre, c'est essentiel. Quelles sont un peu les prochaines échéances pour faciliter ce dialogue, cette concertation et avancer concrètement sur des objectifs à court ou moyen terme
1: Là, aujourd'hui, maintenant qu'on a posé les bases de notre dialogue, on le fait perdurer et maintenant on part sur du concret. Notre volonté maintenant, la prochaine étape, c'est d'être que sur du concret, sur du concret, sur du concret. Parce qu'on pense que si on met en place, on tente des actions laboratoires, qu'on réussit à les faire pérenniser, qu'on met en place des choses, un, on va mettre aussi en travail notre dialogue. On va pouvoir voir là où ça marche, où ça marche pas, où on va pouvoir faire aussi évoluer les choses. Mais surtout, on sait que si des choses sortent de terre, on va se dire là, c'est des projets qui sont réalisés, je vois où on va et ça va entraîner bien plus d'acteurs j'ai envie de dire, c'est donner l'envie d'avoir envie. Parce qu'on a un enjeu aussi que les acteurs se disent, bah voilà, dans ce dialogue qui me prend du temps, et pour des acteurs économiques, prendre du temps, c'est prendre de l'argent, il y a quand même des choses concrètes qui sont sorties. Donc là, nous notre volonté, c'est une véritable montée en charge autour de nos ressources humaines, autour des moyens qu'on alloue, et l'accompagnement pour faire de la réalisation de projets, pour réussir aujourd'hui à réaliser cette décarbonation. Et en plus, il faut se le dire, on a un autre enjeu, nous on a la question des feuilles qui arrivent, et même si elles vont toucher de façon peut-être plus légère les logisticiens, il faut se le dire, ça n'aura pas le même impact que les particuliers. On va quand même avoir des demandes autour des logisticiens, et on est obligé là maintenant d'être dans l'opérationnel, si on veut des solutions concrètes, pour les moments où on va commencer à sortir des moteurs, on va dire plus anciens
0: on l'a compris, là c'est la mise en action. C'est ça. Ok, et eh bien merci beaucoup Thibaut, on suivra ça de près chez Voxlog. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain épisode de notre saison. Au revoir Thibaut. Merci, au revoir. Ce podcast vous a été présenté par Steph, spécialiste européen des services de transport, logistique et conditionnement dédié aux produits alimentaires et le magazine Voxlog.